0: Muito bem, meus amores, sejam bem-vindos a mais um episódio do seu e do meu e do nosso Parkincast, seu podcast que fala sobre saúde e Parkinson, especificamente mais sobre saúde para todos e sejam muito bem-vindos. Meu nome é Bruno Franklin, sou natural do Rio Grande do Norte, tenho Parkinson precoce aos 35, diagnosticado aos 33 para 34, tenho aí mais ou menos um ano e meio de diagnóstico e hoje nós iremos falar com a doutora Elren. A doutora Elren, eu vou pedir daqui a pouquinho para ela se apresentar, mas antes, dizer para vocês que esse programa é um oferecimento da loja 4Ps, a loja que vende produtos produzidos por pessoas com Parkinson. Acesse nossa loja www4 pcombr Dizer também, gente, que essa semana, dia 22, hoje, 22, domingo, Amanhã 23, o Shopping Miller em Santa Catarina vai estremecer com o evento movimentação da Associação Viva Parque São Joinville. E que a Alessandra, caso nossa amiga Alessandra possa dar sua palavrinha hoje aqui conosco também, poderá nos explicar melhor. E também dizer para vocês, gente, que essa semana, essa semana, gente, essa quinzena na verdade muito corrida graças a Deus muitas atividades muitas tarefas eu venho aí construindo minha casinha também e além dos trabalhos na Defensoria também muitas encomendas de caricaturas venho desenvolvendo venho aprendendo venho aperfeiçoando o meu traço então tenho estado muito feliz com todas essas atividades e dizer para vocês que irei estar também no Shopping Mil, agradecer também mais uma vez o convite e a oportunidade da família Alessandra Meneguin, da família da Alessandra e do Leandro, e a Associação Viva Parkson Joinville também, pelo convite e por oportunizar minha presença em Joinville, estarei lá, irei ministrar uma palestra chamada Gerenciando Sua Dopamina, como eu tenho feito para gerenciar a minha atitudes, coisas simples que eu tenho buscado fazer do dia a dia. Que nos ajuda a melhorar a nossa qualidade de vida, porque esse é o nosso intuito aqui também: é compartilhar ideias, conhecimento, evidências, de modo que nós possamos melhorar a nossa qualidade de vida. Bom, sem mais delongas, eu gostaria de convidar, se a apresentar, a doutora Euren. Doutora Euren, que embora me pareça aqui perto do Tocantins, onde eu moro, ela parece que é paraense, comedora de açaí. Vou convidá-la a se apresentar, dizer o que ela faz, da onde ela vem, para onde ela vai, que é a doutora Elren.
1: Bom dia, Parkincast. Bom dia, Bruno. Bom dia, doutora Elren. Bom dia, Maria Augusta. Que honra tê-la conosco, doutora Elren. É uma honra poder estar ouvindo novamente seus ensinamentos. Bruno, amanhã estaremos nos conhecendo né, através da, do, do evento Movimentação Parkinson. É, será uma honra também tê-lo conosco a partir de amanhã, 23 e 24, no Shopping Miller, em Joinville. Nós teremos apresentações a partir das 17 horas, até as 22 horas teremos exposição de telas maravilhosas da Tânia Artman, também artista, com sua técnica adaptada. Teremos também retratos do Parkinson com a Micheline. Será um evento festivo trazendo música, dança informação e divulgação da Viva em Parkinson
0: Joinville. Hoje, que legal, minha amiga Alessandra, o casal Aleandro. <risos> Fiz até uma chipagem, como se diz, né? Chipei o nome do casal. Aleandro, casal Aleandro e família Meneghini, juntamente com a Associação Viva Parkinson. E a... a, 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 a como é que chama o nome dela, gente? A menina... Ô, a, oh, gente, agora esqueci. O do Retratos do Parkinson também, ó, oh, oh. se pronuncia aí também. Eu, eu conheço o perfil dela do Instagram por misolete, mas agora esqueci o nome dela, gente. Pelo amor de Deus, me perdoa. Mas fala também aí, como é que vai ser tua apresentação um pouco do trabalho também?
2: Bom dia, família Parkincast. Então, é Micheline Bruno, da 4P. Micheline do Retratos do Parkson, Misolete, porque meu sobrenome é Zolete, Souza Zolete. Então, a gente vai estar lá em Joinville, sim, está confirmado. E junto vai estar a Nádia, meu esposo Luiz e meu filho Luiz Pedro. Vamos estar lá junto com a Alessandra para expor Retratos do Parkson, com a exposição onde o amor anda de mãos dadas. Vai ser um evento muito lindo. Alessandra, parabéns mais uma vez pela realização desse evento e contamos com a presença de vocês. Bruno, você vai estar lá também, é isso? E a Nádia vai estar lá também. Então, enfim, vocês nós vamos nos conhecer. Um beijo para vocês, bom dia e esperamos vocês, quem puder vir, família, familiares, que puderem estar lá presentes nos dois dias em Joinville, estaremos lá com retratos do Parkinson junto no evento da Alessandra. Bom dia, gente. Tá frio por aí? Aqui tá frio. É, Denise, é isso mesmo. Eu moro em São Miguel, Rio Grande do Norte. É, eu sou contarrânea do Bruno. O Bruno também é daqui, do Rio Grande do Norte. E, assim, eu moro bem distante de vocês. Bem distante mesmo. E eu queria aproveitar a oportunidade de agradecer, é, parabenizar o Bruno, a você, Denise, a Nádia, a. a Alessandra, pelo trabalho que vocês estão fazendo pela movimentação Parkinson em Joinville é, boa sorte para vocês que seja um sucesso e é isso galera Olá Bruno bom dia
3: bom dia a todos da família Parkincast é, bom dia, boa tarde boa noite, que eu não sei a hora que vocês vão escutar esse esse podcast esse áudio né é, gostaria muito de agradecer esse convite né, do Bruno para falar um pouquinho sobre o que a gente ama estudar, ama contribuir, que é sobre exercício físico na doença de Parkinson. Então, eu sou professora Euren Passos, eu sou professora da Universidade Federal do Pará, aqui no campus de Castanhal, que fica a 70 quilômetros de Belém. É, sou doutora em ciências da saúde e pelo menos há 12 anos eu venho estudando e pesquisando sobre o exercício físico na doença de Parkinson. E é um prazer imenso estar aqui com vocês né, para compartilhar e também aprender com vocês. Então eu espero as perguntas de vocês e espero poder contribuir com todas. Vamos que vamos, vamos para a próxima pergunta. Bom dia, Alessandra! Eu chamo de Ale, né? Que alegria poder estar com você, falar com você. É, gostaria aqui de publicamente dizer o quanto que eu admiro você, que eu sou sua fã, o quanto que você me inspira a me tornar uma pessoa melhor, a continuar estudando e pesquisando sobre a doença de Parkinson e o quanto você me inspira para a vida. É... A gente já se acompanha há algum tempo né, via redes sociais e a Leia está sempre presente na minha vida. Né? Sempre manda um vídeo, uma foto, sempre me inspira, inclusive em, em momentos já difíceis. Né? Ela manda um vídeo, manda uma mensagem que... Dá aquele ânimo novamente e toda a sua história de, de superação e de determinação é, ela é muito importante não só para mim, né, que estudo e pesquiso sobre a doença de Parkinson, mas sobretudo para aquelas pessoas que têm o diagnóstico, né, e a lei mostra que apesar do Parkinson é possível conviver né com o Parkinson, né. E ela nos ensina também a fazer do limão uma limonada. Então a gente vai conversar hoje aqui para falar com, tirar as dúvidas de vocês, né? Saber qual exercício é mais eficiente, o que, que não é eficiente, o que, que vocês gostam de fazer, o que, que melhora mais os sintomas motores e não motores. E aí eu fico à disposição para escutar as próximas perguntas. Estou ansiosa. E gostaria de. Parabenizar né, essa ação, movimentação, né? Movimenta Parkinson, é, organizada aí pela Alessandra mais uma vez, dando muitos exemplos né, de como que a gente pode melhorar a vida das pessoas com Parkinson. E já para iniciar a nossa conversa, eu gostaria de dizer que movimento é vida. Então, se a gente quer viver mais e quer viver melhor, a gente precisa se movimentar. E aí, eu queria conhecer um pouco vocês. O que, que vocês gostam de, de se movimentar? Quem gosta de dançar, quem gosta de correr, quem gosta de nadar? Eu queria poder conhecer também cada um de vocês. Então, vamos começar? Vou começar por mim. Então, eu, professora Elren, eu amo é, me movimentar primeiro de forma caminhando. Eu adoro caminhar. Então se eu puder fazer as coisas caminhando, andando, eu faço e dentro do, também da caminhada eu gosto muito da corrida, que é onde eu me sinto melhor, eu me sinto bem, eu esqueço dos problemas, né? A corrida sempre me mostra que apesar às vezes de ser difícil aquele dia, mas se a gente insistir um pouquinho mais, a gente consegue avançar a cada dia um pouco mais. Então eu gosto muito de caminhar e correr. E gosto também de fazer a caminhada nórdica Que é a caminhada com uso de bastões E que eu já vou mostrar para vocês mais à frente Como que ela pode melhorar todos os sintomas do Parkinson Então eu amo fazer a caminhada nórdica E outra coisa que eu gosto de me movimentar É dançando Pra mim é algo que me deixa muito feliz Que eu esqueço os problemas, né? Que eu fico bem comigo mesmo. Então colocar uma música alegre, né? Alto astral sempre me faz bem e, especificamente, porque eu moro em Belém do Pará, né, é, a gente tem aqui o carimbó, o ritmo do carimbó, que, para mim, é a minha das, uma das minhas maiores paixões. E, por ser uma das minhas maiores paixões, eu resolvi aliar o carimbó e Parkinson. Então, a gente vai ter aqui na universidade a, o programa que se chama Parkinson Pai d'Égua, onde a gente vai ofertar caminhada, caminhada nórdica, corrida, e carimbó para as pessoas com Parkinson. Então, o projeto é Dançando com o Parkinson e logo mais também eu já vou falar todos os benefícios dessas atividades para vocês.
1: Doutora Elrin, muito obrigada por esse carinho né, que eu sempre recebo da doutora. E Eu tenho muito respeito e muita admiração pelo seu trabalho e pela pessoa Elren, né? Admiro muito, muito. Sou fã, sou fãzona. E eu gostaria de entender um pouco melhor sobre a caminhada nórdica.
2: Bom dia, boa tarde. Aqui para mim, ainda bom dia. É eu, me chamo Jaqueline e moro em Varzé Grande, é, região metropolitana de, de Cuiabá, Mato Grosso. É, e eu, eu venho. Eu tenho que perguntar para a senhora, doutora. É, primeiramente, muito, muito obrigado por participar. Fico muito feliz em saber que que existem pessoas dispostas a, a nos ajudar, a se preocupar com a gente, né? Que tiram um tempo do seu dia para para pensar em como nos fazer melhor, né? Como nos ajudar. Nós ficamos imensamente feliz. e gostaria de saber se a senhora já descobriu Alguma atividade que mais atividade que mais contribui para o perfil parkinsoniano.
0: Micheline, Micheline, muito bem. Retratos do Parkinson estará conosco em Joinville. Vai ser um prazer, Zas, conhecer você e a Nádia. E a apresentação da Micheline, gente, é fantástica. Não percam. A partir de amanhã estaremos lá no Shopping Miller. E aproveitando também o gancho tanto da Jaqueline quanto da Alessandra... Eu gostaria também, sabe doutora, de compartilhar com a senhora uma, algo que eu venho levantando, eu não sei se há documentação, literatura que dê suporte, inclusive eu gostaria que a senhora pudesse, caso saiba, discorrer a respeito. Eu, imagine, eu vejo o seguinte, sabe doutora, de fato o movimento, movimentar-se é importante para todas as pessoas, seja com ou sem Parkinson, obviamente que... Para as pessoas com Parkinson, o movimento se torna ainda mais necessário. Ou seja, ficar parado, eu entendo, doutora, como um movimento. Quando estamos parados, músculos agonistas ou antagonistas, principalmente os extensores, tríceps, a parte do romboide, a cone, enfim, vários músculos dessa cadeia extensora, eles ficam recrutando continuamente dopamina. É algo que eu venho observando e teorizo. Lógico, eu me observo e por isso que eu falo isso. E já vou fazer a pergunta. Eu quero só dar uma base, primeiro, do que eu venho levantando, teorizando, para que a senhora possa entender a minha dinâmica em relação a essa questão, a minha percepção. Então, o estar parado é um movimento, só que é um movimento ruim. Ou melhor dizendo, ficar parado não é ruim em sua totalidade. O ruim é não saber como ficar parado ou em repouso. Eu observo, doutora, por exemplo, que as pessoas com Parkinson normalmente fletem os braços, troncos ou pernas, porque o fletir muscular é uma atitude inconsciente, muitas vezes antáldica do cérebro. Por estar lidando com a menos dopamina, o corpo tende a se curvar, tende a fletir os músculos numa tentativa de economizar essa dopamina que já está em escassez. A gente sabe também se ela trabalha com caminhada nótica, e foi boa a pergunta da Alessandra, porque a gente sabe também que o Parkinson não se resume a dopamina, não é? A gente sabe que é muito mais complexo que isso, inclusive DBS, por exemplo, em muitos casos não melhora a marcha, a marcha tem grandes melhorias com a fisioterapia e outras práticas integrativas, outras terapias que compõem todo o arsenal que nós temos disponível. Porém, eu gostaria de dizer também o seguinte, doutor, que por exemplo, quando a gente começa a caminhar e os braços não balançam tanto, já é um sinal do Parkinson, principalmente de mais de um lado que do outro, é quando nós perdemos o movimento pendular dos braços, ali já começa uma alteração mínima, ínfima do equilíbrio, por exemplo, porque quando, quando deixamos de o movimento pendular dos braços diminuir, o centro de gravidade, o senso de equilíbrio já começa a ser alterado por ínfimo que seja, a gente não percebe, mas... Então eu gostaria, doutor, assim, aproveitando tudo isso que eu falei, para perguntar isso, se a senhora, o que a senhora acha dessa visão que eu tenho a respeito da musculatura extensora do repouso, que ela fica consumindo dopamina continuamente, a gente tem que parar para saber como ficar de repouso, porque muito se fala assim, olha, não movimente, aliás, se movimente, se movimente, não fique parado, não fique em repouso. Porém, nunca se parou para pensar por que, que o repouso é ruim. De fato, o que, que causa... Lógico, a gente sabe que assim a falta de exercício, de oxigenação, estímulo às células e tal, é ruim. Mas, será que existe uma forma boa de ficar em repouso? Eu quero questionar esse aspecto também, sabe, doutora? Não vou me estender muito, ainda tenho mais questões a... a Debater com a senhora a respeito De algo que eu venho observando em mim Práticas que eu venho fazendo E que eu tenho sentido alguns, algumas melhorias
4: Doutora Elren, boa tarde é, eu, eu, eu sou de Denise, de Curitiba E eu gosto muito de dançar Gostava, quer dizer, eu gosto muito de dançar Só que eu estou com um problema no joelho Não estou podendo dançar e, então eu estou fazendo hidroginástica é, é, ela é bem eu tenho 63 anos e sempre, sempre me movimentei bastante assim, sabe? mas passei algum tempo sem fazer exercícios e, e aí cada vez que eu começo aparece alguma coisa primeiro eu operei o pé depois eu operei o joelho depois outro joelho e sempre estou tô, tô fazendo alguma coisa agora é, por, não tenho mais o que fazer no joelho o médico acha que só com prótese no joelho é, você tem é, assim, ideia de quais seriam as qual seria a modalidade melhor para mim para por essa dificuldade que eu tenho com o joelho, porque mesmo na hidroginástica, quando a gente tem que se movimentar e que tem que é, apoiar a perna direita, que é o que eu estou com problema no, no, no joelho, é, ela, ele incomoda. Então, eu, eu queria saber se, se tem alguma... Assim, que eu pensei em fazer... Até pensei em fazer remo. Já um aparelho daqueles de remo e fazer, mas daí vou, vou movimentar só, vou, vou movimentar só a parte superior, né? E daí eu queria uma sugestão sua, assim, de, de, de tipo de, de exercício. Mas eu não, assim, porque eu acho fisioterapia, uma... Acho, eu assim, eu gosto do, do, da. Do, eu acho que é muito importante a fisioterapia mas é muito chata né? muito melhor a gente fazer um exercício que a gente goste assim. e, 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 e geralmente as, as fisioterapias são monótonas e, então se você tiver alguma é, sugestão para me dar eu agradeceria tá? muito obrigada pela sua atenção
0: Denise, Denise querida, obrigado, eu vou, eu vou levar a proteção para o frio que eu sei que aqui no Tocantins, por incrível que pareça, e por incrível que pareça, está frio, imagina, aí para o sul. Obrigado, obrigado pelo alerta, pela dica, e aproveitando também a Denise, o que ela falou, para a doutora Elren, eu também vejo o seguinte, doutora, outra tese que eu levanto é o seguinte, eu gostaria de saber se existe documentação que refute ou que comprove, que sustente, que dê suporte a esse pensamento. Por que, que movimentar-se de diferentes formas é importante para o Parkinson ou para qualquer pessoa, mesmo sem Parkinson? Movimentos alternados é o segredo, pelo que eu venho observando. É um dos, né? O segredo não, mas um dos. Por quê? Porque quando você realiza movimentos repetitivos demais, o estar parado entra nesse conceito de movimento repetitivo, porque seus músculos ficam ali para manter a harmonização constantemente consumindo dopamina, principalmente os extensores, como eu falei, movimentar-se de forma repetitiva, consome muita dopamina, aquele circuito neuronal responsável por aquele conjunto motor. Então, com isso, você estressa neurônios dopaminésticos da região e submete-os a uma fragilidade maior, de modo que eles possam se enfraquecer e morrer de forma mais precoce. Então por que, que se movimentar de diferentes formas, ir para lá, e para cá, subir, descer, andar, levantar a cabeça, levantar a mão, levantar o braço, girar para trás, girar para frente, andar, e etc., é benéfico para nós, porque você tem um consumo dopaminérgico mais homogêneo do cérebro, porque a gente sabe que a dopamina está presente em todo o cérebro, em mais diversas funções, no nosso caso ela afeta muito o motor, né? mas afeta também outras regiões, que inclusive é o que dá suporte aos sintomas não motores. Então, movimentar-se de diferentes formas, de forma alternada, eu creio, doutora, e eu não sei se já tem literatura que fale a respeito, que é uma das chaves para a gente lidar bem com a nossa baixa dopaminérgica. Porque à medida que a gente consome dopamina de forma mais homogênea, a gente não estressa tanto os circuitos responsáveis por aquele tipo de movimento e com isso a gente consegue uma longevidade maior desses neurônios, fazendo com que eles... É, leve mais espaço no tempo para poder morrer, digamos assim, devido às causas inúmeras que a gente, muitas a gente conhece e outras muitas a gente ainda desconhece. Né? Como, por exemplo, o acúmulo de alfas sinucleína os fatores ambientais, etc. E tal. Então, aproveitando também, doutora, a senhora vê dessa forma, o movimentar-se de forma diferente contribui, contribui para o retardo da progressão da doença pois assim consumimos dopamina de forma homogênea, submetendo os neurônios dopaminérgicos a menos estresse?
2: Oi, turma, boa
4: tarde. Eu queria saber onde estão o resto das perguntas, as, as, as respostas, que me interessa bastante. Inclusive, eu acho que o Bruno fala uma coisa muito certa, a gente se observar e ver quando que a gente está estressando o músculo, perda de, do, do, de dopamina. Eu, eu creio muito nessa, nessa teoria que o Bruno levantou. Mas eu queria saber onde estão as respostas da doutora Helga. Obrigada, Fernando, pela resposta, tá, querida? Muito obrigada mesmo. Hoje está um pouco trema nessa hora. Essa hora é a hora do pico do, do, do tremor. Aí eu evito até de falar muito. Tá bom? Beijinho para você.
5: Olá, pessoal do ParkingCast e ouvintes. Aqui é a Nádia, falo do litoral de Santa Catarina, de, da cidade de Porto Belo. Tenho 46 anos e doença de Parkinson há 7. Quero dar boas-vindas à professora Elren, lá do Pará, aqui no nosso grupo, e, e aí, parabenizar pelo interesse dela nos exercícios físicos para pacientes com doença de Parkinson. Achei muito interessante... Uh as duas coisas novas que ela trouxe para mim, né, que são novas, como a caminhada nórdica e o Parkinson usando o ritmo do carimbó. Eu já ouvi falar na caminhada nórdica e achei interessante, porque tem dias que a gente está mais travado, com a, com a coluna mais né, é, é, é elevada para frente, e eu acho que, que esse, esse uso desse instrumento na caminhada nórdica... Deva ser bem interessante para gente, bem adequado. E a dança é muito legal imagino que, especialmente o carimbó, seja muito divertido, né? Achei muito interessante essas duas modalidades que ela trouxe. Quando ela diz que movimento é vida, realmente, para nós especificamente, movimento é vida, porque se a gente ficar parado, a gente sabe que cada dia parado a gente vai ficando mais rígido, né? Essa característica do Parkinson que é. Um muito dolorida para a gente, né? Que vai diminuindo os movimentos, que vai trazendo dor e muitas outras consequências. Eu, especificamente, gosto muito de caminhar aqui na nossa região, de fazer trilhas, né? De um passando os morros, dando em outras praias. Gosto de pedalar. Dançar eu gosto, mas não sei muito, mas a gente tenta, né? Gosto de esportes na água, ultimamente não, natação não, não, venho, não venho fazendo muito, mas já gostei, gosto né, de, de ficar na água. Inclusive aqui na cidade de Porto Belo, desde 2019, eu conheci as canoas havaianas, são canoas com sete remadores dentro e a gente eu pratico essa, esse esporte, digamos assim, que é muito gratificante porque lida com o mar, lida com a natureza. A gente mora na ilha de Porto Belo, então a gente consegue dar a volta remando na ilha e um visual mais lindo que o outro e isso é muito estimulante para mim. Eu adoro, eu amo, amo trilhas e amo remar. Eu queria perguntar para Maria Augusta, que disse, que escreveu, que não ia falar, porque não tinha novidades nenhuma nessa, nesse, nessa última quinzena e nesse assunto. E logo a seguir, ela disse que, por conta daí da igreja de Santa Rita, ela subiu um morro de 12 quilômetros. Como que você não tem novidade, Maria Augusta? Como que você não tem assunto para esse, esse parking cast? Me diga, você é uma, uma atleta. Subindo um morro de 12 quilômetros. Parabéns, minha menina! É nesse assunto de se movimentar, de exercício físico. Nessa terça-feira, última, dia 17, eu estive em Floripa, no grupo, em Florianópolis, né? No grupo Ativa Parkinson, que é realizado pela, pela professora Adriana na faculdade da UDESC, um grupo que eu faço parte desde o final de 2000, do meio de 2019, só que agora um, nos últimos encontros, os primeiros do ano, eu quase não, eu não participei por conta da dificuldade de, locomo de locomoção, né? Mas nessa terça-feira eu estive lá, matando a saudade, me exercitando com o pessoal. E isso é muito gratificante, porque é uma, uma família que a gente, que a gente formou né? Nesses, nesse tempo. É uma família muito carinhosa, a gente ficou muito amigos uns dos outros, a gente se visita em casa. Então, foi um momento muito gostoso desses meus últimos 15 dias. Ando nesse grupo de Florianópolis, quero dizer que eu vou estar amanhã também no, no evento da ativa da Viva Parkinson de Joinville, lá, é, organizado pela Alessandra. Vou estar porque eu vou junto com a Micheline, a menina Micheline, como diz o Bruno, ela faz ela tem um, um projeto que fotografa, fotografou, né, é justamente esse pessoal de Floripa, do, do Ativa Parkinson, da Fono, que 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 é realizada lá pela UFSC, e do grupo de psicologia com a, com a querida Márcia. Então, ela ela tem um projeto que ela fotografa, né, as nossas atividades, o nosso dia a dia, e é um projeto muito lindo, que ela fez, que se iniciou por ela ser cuidadora da mãe dela, que também era parkinsoniana. E ela vai estar com a exposição lá e eu vou estar junto, auxiliando ela e, e contribuindo né, para o que for necessário para esse evento da Alessandra. Vou estar finalmente conhecendo pessoalmente o Bruno, nosso querido Bruno, encontrando novamente a Denise e quem mais estiver por lá, né? Tem aqui que poderia vir o... o Anacir, com a esposa Cláudia, que mora em Curitiba, provavelmente, porque fica perto de Joinville, né? não tão perto, mas próximo, e o André também, poderia aparecer, né André e... e é isso, só mais uma coisa, de novidades, porque eu falei até aqui agora, acho que basicamente o pessoal do grupo já sabia, né só quem está ouvindo de fora é que é novidade. Mas, para mim, uma novidade dos últimos 15 dias, eu participei no dia 12 de maio, na última quinta-feira, a convite da Vanessa, de, de um dos das primeiros encontros da Viva Parkinson em Balneário Camboriú. Para mim, vai ser muito legal se essa, essa associação se consolidar, porque, como eu disse, tá difícil para mim locomover para Florianópolis, que é cerca de uma hora, uma hora e dez para mim ir para lá e, e né, se essa se a associação da Viva Parkinson Balneário que para mim vai ser uns 15, 20 minutos vai ficar bem mais perto foi um momento muito legal que teve uma palestra ministrada pela Vanessa sobre os distúrbios do sono a Vanessa também é filha de uma Parksoniana, por isso o interesse dela né, na associação que nem a Micheline pela pelo pessoal de Florianópolis, e eu estou torcendo para que que vingue, que dê certo, né? Que a gente possa participar que é, efetivamente dessa desse novo núcleo de parkinsonianos, tá? Agradecer a, a Vanessa Segala, que eu conheci ela até no evento de Joinville, da Viva Parkson, de Joinville não, desculpa, de Blumenau, conheci ela no evento de Blumenau, mas ela mora em Balneário Camburu e está formando esse núcleo ali em Balneário. Finalizando a minha fala, eu queria é, citar né, a mensagem que a Beth nos deixou no dia de hoje, logo cedo, que fala... Um eu, demasiado poderoso, é uma prisão da qual um homem deve evadir-se, se desejar gozar plenamente os bens deste mundo. Então, não fique recluso dentro de si, não fique sozinho. É... Eu, nos primeiros anos da, da doença, eu fiquei muito introspecta, fiquei tentando eu me ajudar sozinha, através da internet... E não dava certo Não deu certo Eu fiquei profundamente depressiva E para aproveitar esse mundão aí Eu tive que me juntar A outras ideias A outros parceiros, a outras pessoas Para através delas é, Conhecer Formas De superar E de conviver com, esse, com essa doença né, Que a gente Que não tem cura por enquanto E que a gente vai ter que levar para o resto da vida, então a gente tem que viver da melhor forma possível, e isso sozinho uh, não é legal, não dá certo, ok? Um beijão para todo mundo e muito obrigada. Oi Alessandra, muito
3: obrigada pela sua mensagem e pela pergunta também, né? então vamos lá. Então, para quem não conhece, a caminhada nórdica é uma modalidade de exercício que surgiu lá na Finlândia, nos países nórdicos, né? por isso que tem esse nome. E é uma modalidade que surgiu quando os esquiadores eles gostariam de continuar treinando no verão, né? sem o período da neve. Então, eles foram adaptando os bastões né, do esqui e até chegar então, na caminhada nórdica ou Nordic Walking. Ah, isso ah, foi evoluindo né? e essa modalidade ela foi sendo utilizada não apenas em atletas, mas é, como uma prática né, de atividade física, como uma prática de lazer, como uma prática de competição. E ah, desde os anos 2010, mais ou menos, surgiram as primeiras investigações sobre a caminhada nórdica, né, na melhora motora das pessoas com Parkinson. Então, em 2012, quando eu iniciei meu mestrado, a caminhada nórdica era ainda uma interrogação, né, sobre será que, de fato, eu caminhar com dois bastões vai melhorar o equilíbrio, ou a coordenação, ou a função motora das, das pessoas que têm Parkinson? Então, em 2012, nós começamos a implementar né, a caminhada nórdica no Brasil, especialmente ah, na reabilitação da locomoção de pessoas com Parkinson. E eu propus um, uma pesquisa, né, um ensaio clínico eh, randomizado, que a gente fala um ensaio clínico, é quando a gente testa algumas intervenções para eh, verificar a eficácia né, dessa intervenção sobre um determinado uh, sintoma, digamos assim. Então, eu propus um ensaio clínico, né, onde eu coloquei um grupo que fazia a caminhada nórdica e um grupo que fazia a caminhada livre. Esses uh, pacientes com Parkinson, essas pessoas com Parkinson, elas treinaram durante seis semanas, durante duas vezes por semana, com duração de uma hora de treinamento. Esse treino ele foi progredindo, né? ele começou numa intensidade bem leve e ele foi progredindo até chegar a uma intensidade que a gente considera moderada para alta. Ou seja, aquela atividade que a gente termina de fazer e né, a gente cansa, né? tem um cansaço ali considerável. Então, uh, eu fiz algumas avaliações funcionais né, e clínicas nos nossos voluntários com Parkinson. Então, eu testei a memória, eu testei a velocidade da marcha, a mobilidade funcional, o equilíbrio. Avaliei parâmetros uh, da, dos sintomas motores da doença, é, sintomas depressivos, qualidade de vida e uma avaliação biomecânica com um equipamento super moderno que a gente tem na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, eu fiz essa avaliação antes e após esse período de seis semanas de treinamento e depois nós analisamos os dados e nós verificamos que aquelas pessoas com Parkinson que fizeram parte do grupo da caminhada nórdica tiveram melhores resultados para o equilíbrio, para a velocidade da marcha, para a mobilidade funcional, para a memória, para parâmetros da qualidade de vida como autonomia e intimidade. Olha só que coisa interessante, gente! Exatamente! A câmera da nórtica melhora parâmetros de intimidade. Isso é muito importante. E também parâmetros biomecânicos, ou seja, aquelas pessoas que conseguem fazer um treinamento né, progressivo com a caminhada nórdica, elas têm uma melhor coordenação motora e uma melhor ativação muscular. Então, isso representa que quando você usa os bastões para fazer uma caminhada, e essa, essa caminhada ela é moderada, um pouco mais intensa, você tem resultados significativos em várias funções né, clínicas da doença de Parkinson, inclusive reduzindo né, os sintomas motores da doença comprovado pela escala UPDRS. Né, então, a, a caminhada nórdica é isso, é uma modalidade que utilizam-se dois bastões né, para caminhar, existe uma técnica para isso, então a gente trabalha, por exemplo, a postura, olha o guincho né, para melhorar essa postura, porque as pessoas com Parkinson têm essa rigidez de tronco, tem, ah, normalmente caminham olhando para baixo, né? tem dificuldade na marcha, e quando a gente ensina a técnica, que um dos, um dos princípios é postura reta e coordenação dos braços e pernas, isso faz com que você caminhe melhor né? Então, uh, o uso dos bastões já tem vários estudos de 2012 para cá, mostrando que sim, fazer caminhada nórdica, essa caminhada com, com dois bastões, que a gente chama de caminhada turbinada, elas podem sim melhorar uh, os sintomas da doença de Parkinson. E... Eu costumo dizer que o exercício físico, em geral, quando praticado com frequência, né, quando ele é orientado, quando você faz aquilo que você gosta né, com uma certa frequência, ele é capaz de modificar os sintomas da doença de Parkinson. Muito obrigada, Ale, pela, per pela pergunta. Oi, Jaqueline, obrigada pela sua mensagem, pela sua pergunta. E sim, eu, eu, eu tenho dedicado né, a minha vida, a meu tempo para realmente ajudar as pessoas com Parkinson. Eu acho que é a nossa missão e a gente tem que multiplicar né, isso pra, porque todos nós precisamos. Enquanto eu me dedico a isso, eu recebo de volta tanto amor, tanto carinho e é isso que faz... A vida valer a pena, né? Jaqueline, essa é uma excelente pergunta e é o que eu mais recebo, né? Nas aulas, nas palestras, lá no Instagram, nas lives: é qual exercício é melhor, né? Para pessoa que tem Parkinson, Juliana. O, já desculpa, Jaqueline, né? Falei errado, Jaqueline. O melhor exercício para pessoa com Parkinson, o mais eficaz, sabe qual é? é aquele que você faz, é aquele que você gosta. Então, a primeira recomendação é, a gente já sabe que o exercício físico, ele é capaz de reduzir né alguns sintomas da doença de Parkinson. E eu costumo dizer que ele é um modificador da doença de Parkinson, quando ele é feito com uma certa frequência, com uma certa intensidade. Então, existem vários estudos mostrando que a dança, a caminhada, a caminhada nórdica, o treinamento de força, o jogging aquático, pilates, né, vários outros, é, uh, o tango, né, até o tai chi chuan, eles são moda são exercícios que melhoram alguns parâmetros da doença de Parkinson, mas eu diria Primeira pergunta, o que, que você gosta de fazer, Jaqueline? Que tipo de exercício você gosta de fazer e você tem prazer em fazer? Então, esse é o primeiro ponto. Então, escolha aquela atividade que você gosta de fazer. Por que eu falo isso? Porque quando você gosta de fazer alguma coisa, você tem prazer em fazer. Então, logo você vai fazer sempre, certo? Então, por exemplo, eu não gosto de musculação. Então, eu odeio musculação, não gosto da academia, acho chato. Será que se eu adotar a musculação, eu vou me engajar nesse exercício? Provavelmente não. Ah, mas eu amo dançar. Eu acho dançar fantástico. Então, ótimo. Então, por que não procurar um exercício que envolva dança, que envolva ritmos, né? Então, a gente primeiro tem que fazer aquilo que a gente mais gosta. E, segundo, aquilo que te faz bem, aquilo que, te, que seja acessível né, para você. Então, às vezes a gente diz, ah, mas aquele estudo encontrou que é fazer, é fazer exercícios dentro da água, como jogging aquático, a hidroginástica, é muito bom para a pessoa que tem Parkinson. Mas, às vezes, essa pessoa não gosta de entrar na piscina, né? não tem a dificuldade para a logística, para estar na piscina. Então, assim provavelmente é, essa pessoa ela vai abandonar o exercício, então faça aquilo que você se sente bem. O melhor exercício é aquele que é feito, então não importa se é dança, se é musculação, se é pilates, se é caminhada nórdica, se é um treinamento funcional, se é um treinamento de lutas. O importante é você fazer com frequência, de no mínimo duas vezes por semana, no mínimo, né? Duas vezes por semana. A intensidade, aquela que é a intensidade de moderada a alta intensidade, então não basta só fazer uma caminhada, tem que ter intensidade, ou seja, você tem que terminar o um exercício ali um pouco cansado, né, que você, por exemplo, eu tô fazendo uma caminhada que eu não consigo falar ou cantar. Isso é uma intensidade moderada, né, porque eu tô fazendo um esforço um pouco maior do que é o meu habitual. Então, duas vezes por semana, é a intensidade moderada a alta, e, especialmente, você precisa ter cuidado com a duração da sessão. Alguns estudos recomendam que 20 minutos de exercício por dia já é suficiente para você modificar vários parâmetros funcionais do seu organismo. E, especialmente para pessoas com Parkinson, a gente não recomenda que se tenha um exercício muito prolongado, ou seja, acima de uma hora de tempo. Por quê? Porque quando a gente passa... É, muito tempo em exercício, né, mais de uma hora, uma hora e trinta, duas horas, a gente pode começar a ter uma quebra de dopamina, digamos assim, uma depressão de dopamina. E aí, às vezes, em vez de melhorar, você piora. Às vezes tá, não consegue caminhar, trava, isso porque tem um efeito contrário. Então, o, o, o exercício ele é como um medicamento. Vocês não usam uma dose adequada, né? Para cada condição de vocês que vocês tomam lado de levodopa é a mesma coisa o exercício. Existe uma quantidade específica, né, para que você tenha é, efeitos positivos, certo, Jaqueline? Uau! <risos> que pergunta fantástica, Bruno. Olha, eu vou te contar que eu acredito que eu acho que essas foram foi uma das perguntas mais interessantes que eu já escutei nos últimos tempos. E você conseguiu é, definir um conceito que a gente fala de co-contração, né? que é exatamente isso que você falou. Olha, quando eu estou parado, né? todos os meus músculos estão agindo para que eu permaneça parado, certo? Então vamos lá, porque essa pergunta ela é muito boa. Então, vamos explicar como é que funciona, então, a nossa musculatura, né? Então, para que a gente tenha um movimento, o nosso músculo, numa linguagem mais simples, eu vou tentar passar para vocês, ele precisa contrair e relaxar, ou seja, ele precisa diminuir e ele precisa alongar, né? Para que a gente tenha o movimento, né? Então, a, a gente precisa dessa ação muscular de contração e relaxamento para que a gente tenha, por exemplo, uma flexão de braço, uma flexão de joelho, para que a gente consiga, por exemplo, levantar da cadeira. A gente precisa o tempo todo dessa contração e desse relaxamento muscular, correto? Então, para estar em movimento, eu dependo dessas ações. Isso é um ponto importante. Porém, né? quando a gente também está em pé, por exemplo, parado, ou eu estou sentada né, numa, sem encostar a minha costa, por exemplo, na cadeira, eu também exijo da minha musculatura uma ação né, de co-contração ou até mesmo de isometria. Então existe um que a gente chama de trabalho mecânico, né, é, é, isométrico, ou seja, para que eu possa estar sentado, os meus músculos estão trabalhando sim, numa co contração, né, e numa isometria. Então a mesma coisa, se eu ficar em pé parado, para que eu consiga ficar em pé, os meus músculos eles precisam estar o tempo todo co contraindo, né? Então é, diferentemente do que a gente pensa Quando a gente está parado A gente também tem um gasto energético Mas vamos ao ponto interessante Que o Bruno colocou Quando você está parado né? Estar parado Para a pessoa com Parkinson Ela tem um Vamos dizer assim Você tem um custo muito alto Você paga muito caro Por estar parado Por quê? biomecanicamente, fisiologicamente, isso eu falo com muita propriedade, porque foi um dos temas do meu doutorado. Né? Nós avaliamos isso através de um aparelho chamado eletromiógrafo, ou seja, a gente coloca lá os eletrodos nos músculos e a gente vê como que se comporta né, essa atividade muscular em alguns movimentos, na, na, no estar parado e também no estar se locomovendo. Então o que, que acontece com as pessoas com Parkinson? Devido a essa baixa produção de dopamina, né? Das vias colinérgicas, tu tem uma redução né, dessa velocidade de transmissão lá dos nossos neurotransmissores até chegar no nosso músculo, consequentemente, tu vai ter uma redução né, dessa ativação muscular. Só que o que, que acontece? Em pessoas que não têm Parkinson, essa ativação muscular ela é muito mais, digamos assim, ampla. Ela, tem, ela é mais curta no, na sua duração, mas ela tem um pico de ativação muito maior. Em pessoas com Parkinson, e os estudos eles mostram isso, a ativação muscular, especialmente dos músculos do, dos membros inferiores, ou seja, da perna, né? ali, nossa panturrilha, que é o nosso gastroquinêmio, tibial anterior, né, o bis, o aqui da, da de trás da coxa, né, o quadríceps, todos esses músculos eles ficam ativados por mais tempo. Só que essa ativação ela é menor, ou seja, eu estou gastando muita energia, né? Então, o paciente com Parkinson ele gasta muita energia, mesmo estando parado, porque essa co contração ela é aumentada, ou seja, por um tempo muito maior do que seria né, numa pessoa que não tem Parkinson. Ou seja, estar parado gera um gasto energético muito grande. Só que aí entra uma outra reflexão né, do, do, do Bruno. Mas antes da gente ir para essa reflexão, é importante eu dizer aqui que Alguns estudos já demonstram que, por exemplo, quando a gente faz um treinamento de caminhada, de caminhada nórdica, o que, que acontece após seis semanas ou nove semanas desse treinamento? Os músculos que estavam antes muito tempo ligados, eles passam a ter uma ativação mais próxima do que a gente diria assim, do normal. Não é exatamente igual a uma pessoa que não, tenha par, que, que, tenha par, que, que não tenha Parkinson, desculpa Mas ele se torna melhor Ou seja, há um melhor controle motor Há uma melhor ativação Então, ou seja O fato de eu me movimentar a, a, Embora a gente pense que a gente vai gastar mais A gente também torna a nossa, o nosso movimento mais eficiente Ou seja, eu vou conseguir fazer mais Eu vou conseguir me movimentar e eu estou gastando menos energia ao nível muscular. Olha que interessante. Isso é um ponto. Agora vamos para a questão do Bruno, quando ele disse que... Ah, às vezes quando eu estou parado, quando eu estou em repouso, eu me sinto melhor. Então, isso pessoal, vocês precisam se reconhecer. E reconhecer o limite do corpo de vocês. E quem vai dizer isso não é a doutora Elren. É, são vocês. Então, assim... Eu vejo alguns, alguns alunos meus né, com Parkinson, muitos que eu acompanhei durante esses muitos anos que eu venho trabalhando com as pessoas com Parkinson, que é, é muito angustiante muitas vezes porque, ah, eu preciso fazer a fisioterapia, eu preciso fazer a educação física, né, um treinamento, eu tenho neuro, eu tenho a TO, né, eu ainda faço os meus exercícios em casa, então, em casa, então, o que que acontece? Há uma sobrecarga de movimento. E, é, e, a, e ocorre a depressão de dopamina. Que foi o que eu expliquei no áudio anterior. Então, ao invés desse exercício melhorar. Ele está piorando a minha situação. Porque eu não estou conseguindo recuperar. E isso faz com que eu fique mais cansado. né Que eu tenha indisposição. E também que eu pareça estar gastando muita, muita energia. Então... A minha orientação é, li, é respeite o limite do seu corpo. Então, se você tá fazendo exercício e você tá ficando muito cansado, ou você tá travando demais, ou você assim, termina o exercício e fica extremamente fadigado, né? E se você faz isso com muita frequência, é importante você conversar com seu fisioterapeuta, ou com, com o professor de educação física que lhe acompanha, o profissional que lhe acompanha, para reduzir o volume, ou seja, a quantidade de vezes que eu estou fazendo esse exercício e também, se for necessário, reduzir a intensidade, certo? Mas o repouso, Bruno, ele é extremamente saudável, né? É muito importante que o teu corpo descanse, se recupere, para que você possa depois fazer um movimento mais intenso. Se a gente não tem essa recuperação, né, o nosso músculo, o nosso organismo de forma geral, ele não consegue voltar àquele estado normal. E aí você pode ter um desgaste, né, que a gente chama muitas vezes de overtraining, por conta que você está em excesso de atividade e não tem esse tempo de recuperação. Mas uma coisa eu posso garantir para vocês, nunca vocês vão perder em estar em movimento. Nunca vocês vão, vão perder. O que vocês podem fazer é, por exemplo, assim... Ah, professora, eu tenho só dois dias que eu posso fazer meu exercício, né? Então, um dia eu vou fazer uma atividade mais intensa, que eu canse mais, porque isso é importante. Mas também eu vou fazer no outro dia, por exemplo, um alongamento, né? Uma yoga, eu vou fazer uma meditação. Ou então eu posso fazer assim, ó, dois dias... De um exercício, por exemplo, de uma caminhada, de uma hidroginástica, de uma musculação, e no terceiro dia eu posso fazer exatamente essas práticas. Eu vou fazer uma meditação, eu vou trabalhar exercícios de respiração, eu vou, né, fazer um, apenas um alongamento, e isso ajuda também nesse controle. E o ideal é que vocês não façam exercício em dias é, é em dias a. Ah, é, um após o outro, né? Fugiu a palavra aqui. Mas, por exemplo, prefiram alternar os dias. Então, se você pode fazer três dias, faça segunda, quarta e sexta. Se você pode fazer dois dias, faça terça e quinta, por exemplo. E se você pode... Não, eu tenho condições de fazer todos os dias. Ótimo, mas é importante alternar essas intensidades e também ter o dia de descanso, o dia de repouso. E, gente, vai ter dias que né, vocês não vão estar dispostos, vocês vão travar, vocês não vão acordar legal. Então, o descanso também é, serve para a gente reconhecer o nosso corpo. né? Então, te, tudo bem, amanhã vai estar melhor. Mas para alguns, né, estar em movimento melhora, outros nem sempre. Então, a gente tem que respeitar essa individualidade.
0: Pessoal, devido ao volume... Riquíssimo, o tamanho do volume riquíssimo de conteúdo que a doutora Elren nos disponibilizou. Eu vou pausar aqui o nosso podcast e no, na próxima semana, ou na próxima quinzena, continuaremos com essa fantástica entrevista. Então, nos acompanhem e não percam!